0: الصابرين المجاهد هو الذي بذل جهده لاعلاء كلمه الله فيشمل المجاهد بعلمه والمجاهد بالسلاح كلاهما مجاهد في سبيل الله المجاهد بعلمه الذي يتعلم العلم ويعلمه وينشره بين الناس ويجعل, ما ويجعل هذا وسيله لتحكيم شريعه الله هذا مجاهد والذي يحمل السلاح لقتال الاعداء هو ايضا مجاهد في سبيل الله إذا كان المقصود في الجهادين أن تكون كلمة الله العلي وقوله تعالى ونبلو أخباركم حتى نعم المجاهدين منكم والصابرين أي الذين يصبرون على ما كلفوا به من الجهاد ويتحملونه ويقومون به ونبلو أخباركم أي نختبرها وتتبين لنا وتظهر لنا ظهورا يترتب عليه الثواب والعقاب والله الموفق
1: وصحبه أجمعين نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء والقرآن حجة لك أو عليك كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها رواه مسلم
0: السلام سبق لنا الكلام على الآيات التي ساقها المؤلف رحمه الله في الصبر وثوابه والحث عليه ثم شرع رحمه الله في بيان الاحاديث الوارده في ذلك فذكر حديث ابي مالك الاشعري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال سبحان الله والحمد لله تملأني او تملا ما بين ما بين السماوات والارض الى قوله والصبر ضياء فبين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن الصبر ضياء يعني أنه يضيء للإنسان يضيء له عندما تحتلك الظلمات وتشتد الكربات فإذا صبر فإن هذا الصبر يكون له ضياء يهديه إلى الحق ولهذا ذكر الله تعالى أنه من جملة الأشياء التي يستعان بها فهو ضياء للإنسان في قلبه وضياء له في طريقه ومنهاجه وعمله لأنه كلما سار إلى الله عز وجل على طريق الصبر فإن الله تعالى يزيده هدى وضياء في قلبه ويبصره فلهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام الصبر ضياء أما بقية الحديث فقال عليه الصلاة والسلام الطهور شطر الإيمان الطهور يعني بذلك طهارة الإنسان شطر الإيمان يعني نصف الإيمان وذلك لأن الإيمان تخلية وتحلية يعني تبرؤ من الشرك والفسوق تبرؤ من المشركين والفساق بحسب ما معه من الفصل فهو فهو تخلي وهذا هو الطهور أن يتطهر الإنسان طهارة حسية ومعنوية من كل ما فيه أذى فلهذا جعله النبي عليه الصلاة والسلام شطر الإيمان قال وسبحان الله تملأ الميزان يعني إذا قال الإنسان سبحان الله فقد ملا ميزانه لان سبحان الله معناها تنزيه الله عز وجل عما لا يليق به من العيوب ومماثلات المخلوقات فالله عز وجل منزه عن كل عيب في اسمائه وصفاته وافعاله واحكامه لا تجد في اسمائه اسما يشتمل على نقص أو على عيب ولهذا قال الله تعالى ولله, قال تعالى ولله الأسماء الحسنى ولا تجد في صفاته صفة تشتمل على عيب أو نقص ولهذا قال الله تعالى ولله المثل الأعلى بعد قوله للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى فالله عز وجل له الوصف الأكمل الأعلى من جميع الوجوه وله أيضاً الكمال المنزه عن كل عيب في أفعاله كما قال تعالى وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ فليس في خلق الله لعب وله وإنما هو خلق مبني على الحكمة كذلك أحكام لا تجد فيها عيباً ولا نقصاً كما قال الله تعالى أليس الله بأحكم الحاكمين وقال عز وجل ومن أحسن وقال عز وجل أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوكم
1: فالمهم
0: فيها عيبا ولا نقصا كما قال الله تعالى أليس الله بأحكم الحاكمين وقال عز وجل ومن أحسن وقال عز وجل افحكم الجاهليه يبغون ومن احسن من الله حكما لقوم يوقنون فالمهم ان التسبيح معناه تنزيه الله عما لا يليق به في اسمائه وصفاته وافعاله واحكامه ولهذا قال سبحان الله تملا النزاع وسبحان الله والحمد لله تملان او قال تملا ما بين السماء والأرض شك من الرابع هل قال النبي عليه الصلاة والسلام تملأان ما بين السماوات والأرض أو قال تملأ ما بين السماوات والأرض والمعنى لا يختلف يعني أن سبحان الله الحمد لله تملأ ما بين السماوات والأرض وذلك لأن هاتين الكلمتين مشتملتان على تنزيه الله عن كل نقص في قوله سبحان الله وعلى وصف الله بكل كمال في قوله والحمد لله فقد جمعت هاتان الكلمتان بين التخليه والتحليه كما يقولون اي بين نفي كل عيب ونقص واثبات كل كمال فسبحان الله فيها نفي النقائص والحمد لله فيها اثبات الكمالات والله عز وجل يحمد على كل حال وكان النبي عليه الصلاه والسلام إذا أصابه ما يسر به قال الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وإذا أصابه سوى ذلك قال الحمد لله على كل حال ثم إنها هنا كلمة شاعت أخيرا عند كثير من الناس وهي قولهم الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه هذا ناقص هذا الحمد ناقص لأن قولك على مكروه سواه تعبير على تعبير يدل على قلة الصبر أو على الأقل على عدم كمال الصبر وأنك كاره لهذا الشيء ولا ينبغي للإنسان أن يعبر هذا التعبير بل الذي ينبغي له أن يعبر بما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعبر به فيقول الحمد لله على كل حال أو يقول الحمد لله الذي لا يُحمد على كل حال سواه أما أن يقول على مكروه سواه فهذا تعبير واضح على مضادة ما أصابه من الله عز وجل وأنه كاره له وأنا لا أقول أن الإنسان لا يكره ما أصابه من البلاء بطبيعة الإنسان أن يكره ذلك لكن لا تعلن هذا بلسانك في مقام الثناء على الله بل عبر كما عبر النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي لا يحمد على كل حال سواه والله الموفق سبق لنا الكلام على اول هذا الحديث الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم الصلاه نور والصبر ضياء فالصلاة نور نور للعبد في قلبه وفي وجهه وفي قبره وفي حشره ولهذا تجد أكثر الناس نورا في الوجوه أكثرهم صلاة وأخشعهم فيها لله عز وجل وكذلك تكون نورا للإنسان في قلبه تفتح عليه باب المعرفة بالله عز وجل وباب المعرفة في أحكام الله وأفعاله وأسمائه وصفاته وهي نور في قبر الإنسان لأن الصلاة هي عمود الإسلام إذا قام العمود قام البناء وإذا لم يقم العمود فلا بناء فهي نور في قبر الإنسان كذلك نور في حشره يوم القيامة كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم أن من حافظ عليها كانت له نوراً وبرهاناً ونجاة يوم القيامة ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نوراً ولا برهاناً ولا نجاة يوم القيامة وحشر مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف فهي نور للإنسان في جميع أحواله وهذا يقتضي أن يحافظ الإنسان عليها وأن يحرص عليها وأن يكثر منها منها حتى يكثر نوره وعلمه وإيمانه أما الصبر فقال إنه ضياء فيه نور لكن نور مع حرارة كما قال الله تعالى هو الذي جعل الشمس ضياءً والقمر نوراً فالضوء لا بد فيه من حرارة وهكذا الصبر لا بد فيه من حرارة وتعب لأن فيه مشقة كبيرة ولهذا كان أجره بعد حساب فالفرق بين النور في, الش... في الصلاة والضياء في الصبر أن الضياء في الصبر مصحوب بحرارة لما في ذلك من التعب القلبي والبدن في بعض الأحيان ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام والصدقة برهان الصدقة يعني بذل المال تقرباً إلى الله عز وجل للأهل والفقراء والمصالح العامة كبناء المساجد وغيرها هذا برهان برهان على أي شيء فرحان على إيمان العبد وذلك أن المال محبوب إلى النفوس والنفوس شحيحة به فإذا بذله الإنسان لله فإن الإنسان لا يبذل ما يحب إلا لما هو أحب إليه منه فيكون في بذل المال لله عز وجل دليل على صدق الإيمان وصحته ولهذا تجد أكثر الناس إيمانا بالله عز وجل وبإخلافه تجدهم أكثرهم صدقه ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام والقرآن حجة لك أو عليك لأن القرآن هو حبل الله المتين وهو حجة الله على خلقه فإما أن يكون لك وذلك فيما إذا توصلت به إلى الله وقمت بواجب هذا القرآن العظيم من التصديق بالأخبار وامتثال الأوامر واجتناب النواهي وتعظيم هذا القرآن الكريم واحترامه ففي هذه الحال يكون حجة لك أما إن كان الأمر بالعكس أهنت القرآن وهجرته لفظا ومعنا وعملا ولم تقم بواجبه فإنه يكون عليك شاهدا عليك يوم القيامة ولم يذكر الرسول صلى الله عليه وسلم مرتبة بين هاتين المرتبتين يعني لم يذكر أن القرآن لا لك ولا عليك لانه لا بد ان يكون اما لك واما عليك على كل حال فنسال الله ان يجعله لنا ولكم حجه نهتدي به في الدنيا وفي الاخره انه جواد كريم سبق الكلام على هذا الحديث الا الجمله الاخيره منه وهي قوله صلى الله عليه وسلم كل الناس يغدو فبائع نفسه فمواثقها او موبقها طوله عليه الصلاه والسلام كل الناس يغدو يعني كل الناس يبدا يومه من الغدوه بالعمل وهذا شيء مشاهد فان الله سبحانه وتعالى جعل الليل سكنا وقال وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه فهذا النوم الذي يكون في الليل هو وفاة صغرى تهدأ فيه الأعصاب ويستريح به البدن ويستجد نشاطه للعمل المقبل ويستريح من العمل الماضي فإذا كان الصباح وهو الغدوة سار الناس واتجهوا كل لعمله فمنهم من يتجه الى الخير وهم المسلمون ومنهم من يتجه الى الشر وهم الكفار والعياذ بالله المسلم اول ما يغدو يتوضا ويتطهر والطهور شطر الايمان كما في هذا الحديث ثم يذهب فيصلي فيبدا, فيبدأ يومه بعباده الله عز وجل بالطهاره والنقاء والصلاة التي هي صلة بين العبد وبين ربه فيفتتح يومه بهذا العمل الصالح بل يفتتحه بالتوحيد لأنه يشرع للإنسان إذا استيقظ من نومه أن يذكر الله عز وجل وأن يقرأ عشر آيات من آخر سورة آل عمران إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب إلى آخر السورة هذا المسلم هذا الذي يغدو في الحقيقه هو بائع نفسه لكن هل باعها بيعا يعتقها فيه نقول نعم المسلم باعها بيعا يعتقها فيه ولهذا قال فبائع نفسه فمعتقه هذا قسم او نوبقها يعني معناه بائع نفسه فموبقه الكافر يغدو الى العمل الذي فيه الهلاك لأن معنى أوبقها أهلكها وذلك أن الكافر يبدأ يومه بمعصية الله حتى لو بدأ بالأكل والشرب فإن أكله وشربه يعاقب عليه يوم القيامة يحاسب عليه كل لقمة يرفعها الكافر إلى فمه فإنه يعاقب عليها وكل جغمة يبتلعها من الماء فإنه يعاقب عليها وكل لباس يلبسه فإنه يعاقب عليه والدليل على هذا قوله تعالى قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا للذين آمنوا لا لغيره خالصه يوم القيامه يعني ليس عليهم من شوائبها شيء يوم القيامه فمفهوم الايه الكريمه قل هي للذين امنوا في الحياه الدنيا خالصه يوم القيامه انها لغير المؤمنين حرام وانها ليست خالصه لهم يوم القيامه وانهم سيعاقبون عليها وقال الله تعالى في سوره المائده وهي من اخر ما نزل والات التي سقتها الان في سوره الانعام وهي مكيه المائده مدنيه وهي من اخر ما نزل قال ليس على الذين امنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعم فمفهوم الايه الكريمه ان على غير المؤمنين جناح فيما طعموه فالكافر من حين يصلح والعياذ بالله وهو بائع نفسه فيما يهلكها اما المؤمن فبائع نفسه فيما يعتقها وينجيها مننا نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم في آخر هذا الحديث بيّن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الناس ينقسمون إلى قسمين قسم يكون القرآن حجة لهم كما قال والقرآن حجة لك وقسم يكون القرآن حجة عليه كما قال أو عليك وقسم يعتقون أنفسهم بأعمالهم الصالحة وقسم يهلكونها بأعمالهم السيئة. والله المحفظ.
1: قال رحمه الله تعالى وعن ابي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنهما أننا ناسا من الاوصال رسول الله صلى الله عليه وسلم <تصفيق> فاعطاهم ثم سالوه فاعطاهم حتى نفد ما عنده فقال لهم حين انفق كل شيء بيده ما يكن من خير فلن ادخره عنكم ومن يستعفف عفه الله ومن يستغني يغنه الله ومن يتصبر يصبر الله وما اعطي احد عطاء خيرا خيرا واوسع
0: من الصبر متفق معي. قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان اناسا من الانصار سالوا النبي صلى الله عليه وسلم فاعطاهم ثم سالوه فاعطاهم ثم سالوه فأعطاهم حتى نفد ما عنده عليه الصلاة والسلام. وكان من خلقه الكريم أنه لا يسأل شيئا يجده إلا أعطاه. وما عهد عنه أنه صلى الله عليه وسلم منع سائلا بل كان يعطي عطاء من لا يخشى الفقر ويعيش في بيته عيش الفقراء وربما ربط على بطنه الجوع الحجر من الجوع. فهو عليه الصلاه والسلام اكرم الناس واشجع الناس. فلما نفد ما في يده اخبره اخبرهم انه ما من شيء او ما من خير يكون عنده يدخره عنه يعني لا يمكن ان يدخر شيئا عنهم فيمنعهم ولكن ليس عنده شيء. ثم حث النبي صلى الله عليه وسلم على الاستعفاف والاستغنى والصبر فقال ومن يستعفف ومن يستغني يغنه الله ومن يستعفف يعفه الله ومن يتصبر يصبره الله عز وجل هذه ثلاثة أمور أولا من يستغني يغنه الله يعني من يستغني بما عند الله عما في ايدي الناس يغنه الله عز وجل واما من يسال الناس ويحتاج لما عندهم فانه سيبقى قلبه فقيرا والعياذ بالله ولا يستغني والغنى غنى القلب فاذا استغنى الانسان بما عند الله عما في ايدي الناس اغناه الله عن الناس وجعله عزيز النفس بعيدا عن السؤال كذلك من يستعفف يعفه الله يعني من يستعفف عما حرم الله عليه من النساء يعفه الله عز وجل والانسان الذي يتبع نفسه هواها فيما يتعلق بالعفه فانه يهلك والعياذ بالله يهلك لانه اذا اتبع نفسه هواها وصار يتتبع النساء فإنه يهلك تزني العين تزني الأذن تزني اليد تزني الرجل ثم يزني الفرج وهي وهو الفاحشة والعياذ بالله فإذا استعف الإنسان عن هذا المحرم أعطه الله عز وجل وحماه وحما أهله أيضا ومن يتصبر يصبره الله يعني يعطيه الله الصبر إذا تصبرت وحبست نفسك عما حرم الله عليك وصبرت على ما عندك من الحاجة والفقر ولم تلح على الناس بالسؤال فإن الله تعالى يصبرك ويعينك على الصبر وهذا هو الشاهد من الحديث لأن الحديث هذا في باب الصبر ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام وما أعطي أحد عطاءً خيرا واوسع من الصبر. يعني ما من الله على احد بعطاء من رزق او غيره خيرا واوسع من الصبر، لان الانسان اذا كان صبورا تحمل كل شيء، ان اصابته الضراء صبر، وان عرض له الشيطان بفعل محرم صبر، وان خذل خذله الشيطان عن ما امر الله صبر فاذا كان الانسان قد من الله عليه بالصبر فهذا خير ما يعطاه الانسان واوسع ما يعطاه ولذلك تجد الانسان الصبور لو أود لو آذاهم الناس لو سمع منهم ما يكره لو حصل منهم اعتداء عليه تجده هادئ البال لا يتصلب ولا يغضب لانه صابر على ما ابتلاه الله به فلذلك تجد قلبه دائما مطمئنا ونفسه مستريحا ولهذا قال عليه الصلاه والسلام ما اعطي احد عطاء خيرا واوسع من الصبر والله مرفق
1: قال رحمه الله تعالى وعن ابي يحيى صهيب بن سنان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كل خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له رآه مسلم
0: قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله عن صهيب الرومي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير يعني أني أن الرسول عليه الصلاة والسلام أظهر العجب على, وجوه الاستحسان على وجه الاستحسان لأمر المؤمن يعني لشأن المؤمن فان شانه كله خير وليس ذلك لاحد الا للمؤمن ثم فصل الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الامر الخير فقال ان اصابته ضراء صبر فكان خيرا له وان اصابته سراء شكر فكان خيرا له هذا هذه حال المؤمن وكل انسان فانه في قضاء الله وقدره بين امرين اما سر واما ضر والناس في هذه الاصابه السر او ينقسمون الى قسمين مؤمن وغير مؤمن فالمؤمن على كل حال ما قدر الله له فهو خير له ان اصابته الضراء صبر صبر على اقدار الله وانتظر الفرج من الله واحتسب الاجر على الله فكان ذلك خيرا له فنال بهذا اجر الصابرين وان اصابته سرا من نعمه نعمه دينيه كالعلم والعمل الصالح كالمال والبنين والاهل شكر شكر الله وذلك بالقيام بطاعه الله لان الشكر ليس مجرد قول الانسان اشكر الله بل هو القيام بطاعه الله عز وجل فيشكر الله فيكون خيرا له يكون عليه نعمتان نعمه الدين ونعمه الدنيا نعمه الدنيا بالسراء ونعمه الدين بالشكر هذه حال المؤمن فهو على خير سواء أصيب بسرّاء أو أصيب بضرّاء أما الكافر فهو على شر والعياذ بالله على شر إن أصابته الضرّاء لم يصد تدجّر ودعا بالويل والثبور وسبّ الدهر وسبّ الزمن بل وسبّ الله عز وجل نعوذ بالله وإن أصابته سرّاء لم يشكر الله فكانت هذه السراء عقابا عليه في الآخرة لأن الكافر لا يأكل أكله ولا يشرب شربه إلا كان عليه فيها إثم وإن كان ليس فيها إثم بالنسبة للمؤمن لكن على الكافر إثم كما قال الله تعالى قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة هي للذين آمنوا خاص وهي خالصة لهم يوم القيامة أما الذين لا يؤمنون فليست لهم ويأكلونها حراما عليهم ويعاقبون عليها يوم القيامة فالكافر في شر سواء, نصابه الخير أو سواء نصابته الخير او اصابته سواء الضراء ام السراء بخلاف المؤمن فانه على خير وفي هذا الحديث الحث على الايمان وان المؤمن دائما في خير ونعمه وفيه ايضا الحث على الصبر على الضراء وان ذلك من خصال المؤمنين فاذا رايت نفسك عند اصابه الضراء صابرا محتسبا تنتظر الفرج من الله سبحانه وتعالى وتحتسب الاجر على الله فذلك عنوان الايمان وان رايت بالعكس فاخش نفسك وعد المسيرة وتوب الى الله وفي هذا ايضا الحث في هذا الحديث الحث على الشكر عند السراء لأن الشكر إذا شكر الإنسان ربه على نعمته فهذا من توفيق الله له وهو من أسباب زيادة النعم كما قال الله تعالى: وإذ ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد وإذا وفق الله الإنسان للشكر فهذه نعمة تحتاج إلى شكره مرة ثانية فإذا وفق فهي نعمة تحتاج إلى شكرها نعمة ثالثة لأن الشكر قل من يقوم به فإذا من الله عليك وأعانك عليه فهذه نعمة ولهذا قال بعضهم إذا كان شكري نعمة الله نعمة علي له في مثلها يجب الشكر فكيف بلوغ الشكر إلا بفضله وإن طالت الأيام واتصل العمر؟ وصدق رحمه الله فإن الله إذا وفقك للشكر فهذه نعمة تحتاج إلى شكر جديد فإن شكرت فهي نعمة تحتاج إلى شكر ثاني فإن شكرت فهي نعمة تحتاج إلى شكر ثالث وهل مجرد ولكننا في الحقيقة في غفلة في غفلة عن هذا نسأل الله أن يوقظ قلوبنا وقلوبكم ويصلح أعمالنا وأعمالكم إنه جواد كريم قال رحمه الله تعالى وعن أنس
1: رضي الله عنه قال لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم جعل يتغشى الكرب فقالت فاطمة رضي الله عنها وا كرب فقال ليس على أبيك كرب بعد اليوم فلما مات قالت يا ابتاه اجاب ربا يا ابتاه جنه الفردوس ماوى يا ابتاه الى جبريل لنا فلما دفن قالت فاطمه رضي الله عنها اطابت انفسكم ان تحثوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم التراب رواه
0: البخاري بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم لما ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه وجعل يتغشاه الكرب يعني من شده ما يصيبه جعل يخشى عليه من الكرب عليه الصلاه والسلام لانه عليه الصلاه والسلام يشدد عليه الوعك والمرض كان يوعك كما يعك الرجلان من الناس والحكمه في هذا لاجل ان ينال صلى الله عليه وسلم اعلى درجات الصبر فان الصبر منزلة عالية لا ينال إلا بامتحان واختبار من الله عز وجل لأنه لا صبر إلا على مكروه فإذا لم يصب الإنسان بالشيء يكرهه فكيف يعرف صبره ولهذا قال الله تعالى ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين فكان النبي صلى الله عليه وسلم يوعك كما يوعك الرجلان من الناس فجعل يتغشاه الكرب فتقول فاطمة رضي الله عنها وَا كَرْبَ أَبَتَاه تتوجع له من كربه لأنها امرأة والمرأة لا تطيق الصبر فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا كرب على أبيك بعد اليوم لأنه صلى الله عليه وسلم لما انتقل من الدنيا انتقل إلى الرفيق الأعلى كما كان صلى الله عليه وسلم وهو يعشاه الموت يقول اللهم في الرفيق الأعلى اللهم في الرفيق الأعلى وينظر إلى سقف البيت صلى الله عليه وسلم توفي النبي عليه الصلاة والسلام فجعلت رضي الله عنها تندبه لكنه ندب خفيف لا يدل على التسخط من قضاء الله وقدره فجالت تقول وأبته الى جبريل ننعاه ننعاه النعيم والاخبار بموت الميت وقالت اننا ننعاه الى جبريل لان جبريل هو الذي كان ياتيه بالوحي صباحا ومساء فاذا فقد النبي صلى الله عليه وسلم فقد نزول جبريل إلى الأرض بالوحي لأن الوحي انقطع بموت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إلى جبريل ننعاه وأبتاه أجاب ربا دعاه عز وجل لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي بيده ملكوت كل شيء آجال الخلق بيده تصريف الخلق بيده كل شيء إلى الله، إلى الله المنتهى وإليه واليه الرجع فأجاب داعي الله وهو أن أنه صلى الله عليه وسلم إذا توفي كغيره من المؤمنين يصعد بروحه حتى توقف بين يدي الله عز وجل فوق السماء السابعة. فقالت: وابتاه؟ أجاب ربا دعاه: يا أبتاه جنة الفردوس مأواه صلى الله عليه وسلم لأنه عليه الصلاة والسلام أعلى الخلق منزلة في الجنة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام اسألوا الله لي الوسيلة فإنها أعلى درجة في الجنة ولا تكون إلا لعبد من عباد الله فأرجو أن أكون أنا هو ولا شك أن النبي عليه الصلاة والسلام مأواه جنة الفردوس وجنة الفردوس هي أعلى درجات الجنة وسقفها الذي فوقها عرش الرب جل جلاله فوقها عرش الرحمن سبحانه وتعالى والنبي عليه الصلاة والسلام في أعلى درجة منه ثم لما حُمل ودفن قالت رضي الله عنها أطابت أنفسكم أن تحثوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم التراب يعني من شدة وجدها عليه وحزنها ومعرفتها بأن الصحابة رضي الله عنهم قد ملأ قلوب قلوبهم محبة الرسول عليه الصلاة والسلام فهل طابت والجواب نعم طابت لأن هذا هو ما أراده الله عز وجل وهو شرع الله ولو كان النبي عليه الصلاة والسلام يفدى لكل الأرض لفداه الصحابة رضي الله عنهم، لكن الله تعالى هو الذي له الحكم واليه المرجع وكما قال الله تعالى في كتابه انك ميت وانهم ميتون ثم انكم يوم القيامه عند ربكم تختصمون في هذا الحديث بيان ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كغيره من البشر يمرض ويجوع ويعطش ويبرد ويحتر وجميع الامور البشريه تعتر النبي صلى الله عليه وسلم كما قال صلى الله عليه وسلم انما انا بشر مثلكم انسى كما تنسون وفيه رد على هؤلاء القوم الذين يشركون بالرسول صلى الله عليه وسلم يدعون الرسول عليه الصلاه والسلام يستغيثون به وهو في قبره بل ان بعضهم والعياذ بالله لا يسال الله ويسال الرسول كان الذي يجيب هو الرسول عليه الصلاة والسلام ولقد ضلوا في دينهم وسفهوا في عقولهم فإن النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك لنفسه ضرا ولا نفع فكيف يملك لغيره قال الله تعالى آمر النبي قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك بل هو عبد من عباد الله ولهذا قال إن أتبعوا إلا ما يوحى إليه وقال الله تعالى له أيضا قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه متحدا إلا بلاغا يعني هذه وظيفتي. إلا بلاغا من الله ورسالاته ولما أنزل الله تعالى قوله وانذر عشيرتك الاقربين دعا قرابته عليه الصلاه والسلام وجعل ينادي الى ان قال يا فاطمه بنت محمد سليني من مالي ما شئت لا اغني عنك من الله شيئا الى هذا الحد ابنته التي هي بضعه منه والتي يريبه ما رابها يقول لها لا أغني عنك من الله شيئا فهو دليل على أن من سواها من باب أولى، ففيه ضلال هؤلاء القوم الذين يدعون الرسول عليه الصلاة والسلام تجدهم في المسجد النبوي عند الدعاء يتجهون إلى القبر ويصمدون أمام القبر كما يصمدون أمام الله في الصلاة أو أشد وفي هذا الحديث دليل على أنه لا بأس بالندب اليسير إذا لم يكن مؤذنا بالتسخط على الله عز وجل لأن فاطمة ندبت النبي عليه الصلاة والسلام لكنه ندب يسير وليس ينم عن اعتراض على قدر الله عز وجل وفيه دليل على أن فاطمة بنت محمد عليه الصلاة والسلام ورضي عنها فقيت بعد موته ولم يبقى من أولاده بعده إلا فاطمة كل أولاده من بنين وبنات ماتوا في حياته صلى الله عليه وسلم فقيت فاطمة ولكن ليس لها ميراث لا هي ولا زوجاته ولا عمه العباس ولا أحد من عصبه لأن الأنبياء لا يورثون كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إنا معشر الأنبياء لا نورث ما تركنا صدقه وهذا من حكمة الله عز وجل لأنهم لو ورثوا لقال من يقول إن هؤلاء جاءوا بالرسالة يطلبوا ملكا يورث من بعدهم ولكن الله عز وجل منع ذلك فلا فالأنبياء لا يورثون بل ما يتركونه يكون صدقة يصرف للمستحقين له والله موفق. أخي الكريم تود مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عُليزة والتي قامت بتسجيل هذه المادة أن تبلغها عن أي ملاحظة حول التسجيل. وَجَزَاكَ اللَّهُ خَيْرًا